גלי צהל השעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ ידון בעוד כשעתיים בשידור ישיר בעתירות שהוגשו נגד חוק הנבצרות. באופן תקדימי ביקשה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה משופטי בג"ץ לפסול את התיקון לחוק היסוד בנימוק שהוא נועד לשפר את מצבו המשפטי האישי של ראש הממשלה נתניהו. עורכת הדין נורית ליטמן לשעבר המשנה לפרקליט המדינה אמרה בבוקר טוב ישראל זו חקיקה אישית לחלוטין. חשד לרצח הלילה בנחף שבגליל, פלסטין מטר בן 46, נורה, מותו נקבע בדרך לבית החולים בידי צוות מגן דוד אדום. מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה הגיע ל-138, זאת לעומת 67 בתקופה המקבילה אשתקד. אתמול גם נפצעו קשה שלושה בני אדם בשני אירועי ירי אחרים, בדיר חנה ובכפר כנא. המחלקה לחקירות שוטרים ממשיכים בבחינת החשדות להפעלת כוח לא מידתי מצד שוטרי יס"מ בהפגנות בתל אביב נגד המהפכה המשפטית, כשבכיר הנחקרים ומפקד היחידה, סגן ניצב יאיר חנונה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נפגש אתמול עם שוטרי היס"מ לשיחת גיבוי, כהגדרתו, שם תקף את מח"ש, למרות ביקורת רבה שהייתה לו בעבר כלפי השוטרים עצמם. ההתנהלות של מח"ש תמוהה, חמורה מאוד בעיניי. לא ראיתי התנהגות כל כך מהר לקחת אנשים לחקירות, שעות על גבי שעות. ואני אומר, מח"ש לא תרתיע אתכם מלהמשיך לעשות את העבודה שלכם. מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה, מח"ש לא תירתע מלעשות את עבודתה, וכל ניסיון להטיל דופי בה לא יצלח. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, דיווחה בבוקר טוב ישראל, שמערך העצורים של המחאה מתכוון לפנות ליועץ המשפטי למשטרה ולמפכ"ל המשטרה, בטענה שפעולות בן גביר אתמול היו מהלך לא חוקי. ההתקפות נגד מפקד פיקוד המרכז, האלוף יהודה פוקס, גורמי ביטחון מזהירים בשיחה עם בוקר טוב ישראל, מעבר לפגיעה במפקדי צה"ל ובמוטיבציה לשרת, יש אוכלוסיות שעלולות לפרש אמירות מסוג זה לכדי פעולות, וזה מסוכן מאוד, ככה גורמים. בתגובה על דבריהם של חברי הכנסת אביחי בוארון מהליכוד ולימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, שטענו כי האלוף פוקס מתעדף פלסטינים על פני יהודים. דני אטום, לשעבר מפקד פיקוד המרכז, אמר בבוקר טוב ישראל, האלוף פוקס פועל כשורה, אי אפשר לעמוד בציפיות המתיישבים. צה"ל לא יכול להציב חייל בכל קילומטר. את זה המתנחלים נוטים שלא לקבל. הם מרגישים שצה"ל צריך לפעול אך ורק על מנת להבטיח את החיים שלהם, ושהפלסטינים ייזרקו לפינה. חייל צה"ל המשרת בקריה בתל אביב הודה והורשע בעבירות רכוש חמורות לאחר שהצית מבנים בבסיס, גרם נזק רב לרכוש צבאי ואף גרם לפציעתה של חיילת ששאפה שם ונפצעה קל. חייל ביצע את המעשים בעקבות סכסוך עם חייל אחר מהיחידה שעליו גם ניסה לטפול את האשמה למעשים. למרות חומרת העבירות, בית הדין הצבאי צפוי לשלוח אותו לעבודות שירות בלבד, עבודות שירות צבאיות, על אף שהתביעה הצבאית ביקשה עונש מאסר של שנה וחצי. כתבנו הצבאי דורון קדוש למרות המחסור במצילים בחופי הארץ, אף מציל חדש לא הוכשר לתפקיד בחצי השנה האחרונה. כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני פנים שי ישראל. הסיבה לכך היא שהחברה המעבירה את מבחני ההסמכה למצילים, שנמצאת בפיקוח משרד העבודה, לא מספקת ביטוח לבוחנים, והם מסרבים לבצע את ההכשרות. בשנה האחרונה הוכשרו בישראל 32 מצילי ים בלבד, כולם בחצי הראשון של השנה. ממשרד העבודה נמסר בתגובה, אנו נמצאים בשלבי גיוס של בוחנים שיחלו את עבודת בקרוב, ובכך נמשיך את רצף הסמכות המצילים. 
עדכוני תנועה מגלגלצה, אילון צפון העמוס מחולון עד מחלף השלום, כביש 6 דרום העמוס מאוד מעירון עד מחלף ניצני עוז, כביש 70 דרום העמוס מכיוון אחיהוד עד מחלף סומך, ומזג האוויר, צפויה ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכים יובל שגב ואביתר בר-און. גלי צהל עם גיוסי יולי-אוגוסט. אני רבת רומי רופח, משרתת כמפקדת בהכשרת בקריות שליטה בבת זרוע הים. מאחלת לכל מתגייסי יולי-אוגוסט התחלה טובה ובהצלחה. מחכה לכם כאן. נו, עולות? בחסות פלנט, המזמינה אתכם לצאת לסרט באחד מאולמות הקולנוע המתקדמים. איימאקס, 4DX, סקריניקס, VIP, כרטיסים בקופות ובאתר פלנט. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות מכשירי תנועה, המציעה את מבצע הקיץ של סוזוקי, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 9955, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. וחמש דקות נכון להבוקר. לפני כך וכך שנים מצאתי את עצמי בחברון, מבלה שם לילה שלם עד הבוקר. זה היה בשבוע, רק בדיעבד הבנו, שבו פרצה האינתיפאדה השנייה. מח"ט חברון היה אז נועם טיבון. בכניסה לבסיס הסתובב סגן אלוף צעיר, מפקד גדוד 931 בחטיבת הנחל. שוחחנו. הוא סיפר שגדל בבית דתי-לאומי, בבית וגן בירושלים, למד בישיבה. ויצא בשאלה. נדמה לי שסימני שאלה לא היו לו לגבי הרצון להמשיך לשרת במדים. אני זוכרת שהוא הרשים אותי, דווקא בגלל שלא ניסה להרשים. שמו היה יהודה פוקס, והוא אכן המשיך במדים. תוך חמש שנים היה בעצמו למח"ט חברון, ואז מח"ט הנחל, הוא מפקד בית הספר לקצינים, הוא מפקד אוגדת עזה. יהודה פוקס אמר לי אמש קצין בכיר, סיכן את חייו אין ספור פעמים. על יהודה פוקס אמר חבר הכנסת אביחי בוארון שלשום שהוא מעדיף את ביטחון התנועה של הפלסטינים על פני ביטחון ישראלים. על יהודה פוקס אמרה חברת הכנסת סון הר מלך אתמול שהוא מגבה מחבלים וראש הממשלה נבצר ממנו לפרסם גינוי לדברים עד אמש. באיחור אופנתי אבל במילים יפות בנימין נתניהו הסביר שההשתלחות באלוף פוקס אינה מקובלת ואינה ראויה. ואם כבר נבצרות, עוד מעט נהיה בבית המשפט העליון. השואודאון בין בג"ץ לשלטון מתחיל הבוקר בדיון על חוקתיות חוק הנבצרות. ניצב בדימוס אמנון אלקלעי וג'וש בריינר כתב הארץ יהיו איתנו על מח"ש, שוטרי היס"מ, השר בן גביר ומה שביניהם. אורנה ברביבאי יוצאת לנצח ראש עיר מכהן 25 שנה. רון חולדאי יושב בלשכת ראש העיר תל אביב, עכשיו האישה הראשונה שקיבלה דרגת אלוף רוצה להפוך לאישה הראשונה שתנהל את תל אביב. ובחצי השני של המשדר, איירה גלאס, ובלי ספק הכהן הגדול של תרבות הפודקאסטים באמריקה, אתגר קרת, הוא סופר נפלא, יחד הם מעלים כעין מופע משותף בפסטיבל ישראל, סיפורים חצי אפויים 
על האימא המתה שלי, זה שמו, ושניהם יהיו איתנו הבוקר, וגם עופר אדרת על הסרטון המדהים שפרץ פתאום לרשת, תיעוד נדיר של רגעי השחרור מברגן בלזן. כאמור, קודם כל אנחנו לבית המשפט העליון, בעוד פחות משעתיים יתחיל שם הסיבוב הראשון במערכה הדרמטית הזאת, שהופכת את המדינה. תמר שונמי, כתבתנו לעניין משפט שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואת כבר שם, כן. על הבניין הנישא בגבעת רם. הכותרת, תמר, היא חוק הנבצרות. בואי נזכיר במשפט, מה על הפרק? אז על הפרק כאן בבית המשפט העליון, בעוד שעתיים בשידור חי חוק הנבצרות, תיקון לחוק יסוד הממשלה, שמונע בעצם הוצאת ראש ממשלה לנבצרות אלא בנסיבות רפואיות, וגם התרחיש הזה בתנאים שהופכים את ההליך לסבוך מאוד, קשה ליישום בפועל. ראינו את זה רק לפני שבועיים, כשנתניהו עצמו נזקק להשתלת קוצב לב. מינויו של יריב לוין לממלא מקומו לא עבר את כל השלבים הדרושים לפי התיקון החדש של חוק. הוא חוקק ב-23 במרס, פחות לאחר מכן הכריז ראש הממשלה נתניהו שהוא נכנס לאירוע למעורבות בשינויים במערכת המשפט, הפרה של הסדר ניגוד העניינים שלו לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, ומדוע החוק הזה הגיע לפתחו של בג"ץ? כי העותרים טוענים שהוא חוק אישי, פרסונלי, שנועד למנוע הוצאה של נתניהו לנבצרות בשל ההליכים הפליליים שהוא ניצב בהם, ושהוא חוקק בעצם בזמן שבבג"ץ התנהלו עתירות תלויות ועומדות, מה שנקרא, שדורשות בדיוק את זה, את הוצאת ראש הממשלה לנבצרות. וצריך רק להוסיף עניין לא קטן, מדובר בחוק יסוד, בג"ץ מעולם לא פסל חוק יסוד, היועצת המשפטית לממשלה מפצירה בשופטים לפסול את החוק הזה למרות שהוא חוק יסוד, ועכשיו ניצבת מולה כאילו היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, שמבקשת מבג"ץ להשלים את הטיעון שלה, והיא אומרת שאין להפריז בתקדימיות של הדיון הזה, שזה די מובן מאליו, לא ככה, זה ברור שאין להפריז בתקדימיות שלו. לגמרי. אז קודם כל, גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, בעמדה תקדימית לפני שבוע, לראשונה מערך הייעוץ המשפטי לממשלה קורא לפסילת חוק יסוד, דבר שבאמת בג"ץ מעולם לא עשה. בנימוק שהוא עושה שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת, נועד לשפר את מצבו המשפטי של נתניהו ולאפשר לו להפר את פסיקת בית המשפט. החל מאתמול ניצבת מולה היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק בבקשה חריגה משלה בתגובה לעמדה התקדימית של בהרב מיארה, להגיש תגובה משלימה לאחר הדיון היום לטענות של בהרב מיארה, ובפנייה הזו היא ממש מבקרת את החלטת היועמ"שית לממשלה. טוענת שעמדתה היא באמת דבר שלא ניתן להפריז בתקדימיותו, דבר שלא אירע מעולם, היא ממש מצטרפת לעותרים, כתבה שגית אפיק. הדגישה שבערב מיארה גם סותרת לשיטתה תשובה אחרת שלה, של בערב מיארה, לבג"ץ דרעי, בה כתבה שלמרות שהתיקון לחוק היסוד שאפשר את מינויו לשר של דרעי הוא תיקון חוקתי משטרי חריג, אין מקום, לא היה מקום במקרה ההוא להתערבות של בית המשפט. מבחינת מערך הייעוץ המשפטי לכנסת, למרות שהצעת החוק הזו מעלה קשיים מהותיים, שלם, כפי שאמרה שגית אפיק, אין מקום להתערבות של בית המשפט בחוקי יסוד. כן, וצריך לומר שההרכב שמתכנס הבוקר לדיון הוא הרכב הבכיר של בית המשפט העליון, הנשיאה אסתר חיות, השופט עוזי פוגלמן, השופט יצחק עמית, ועל פי מה שאנחנו מבינים יש סיכוי להרחבת ההרכב הזה אם העתירה תידון לגופה. תמר, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה, והאמת היא שקשה למצוא מילים. למה שקורה במשטרה, אבל השר לביטחון לאומי דווקא מצא מילים אתמול וגם מצא לנכון לזמן לפגישה את שוטרי יס"מ תל אביב שמפקדם נחקר במח"ש בחשד לאלימות כלפי מפגין צעיר. הנה, איתמר מטפס על חקירות. 
וההתנהלות של מח"ש תמוהה, חמורה מאוד בעיניי. לא ראיתי התנהגות כל כך מהר לקחת אנשים לחקירות, שעות על גבי שעות, ואני אומר, מח"ש לא תרתיע אתכם מלהמשיך לעשות את העבודה שלכם. אנחנו עכשיו עם ניצב בדימוס אמנון אלקלעי, עד לפני כשנתיים ראש אגף מבצעים במשטרה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. קצת נראה לי מיותר לשאול מה חשבת כששמעת את הדברים האלה של השר לביטחון לאומי, אבל אני לא מתאפקת. מה עבר לך בראש? בכלל, אתמול זה היה יום שראינו חנופה, חוסר מנהיגות, ציניות ומבוכה. דברי השר זה ציניות, משקר לשוטרים, מרמה אותם. הגיבוי הזה, מילים נדובות, חלולות, שאין בהן דבר וחצי דבר. עם כפל לשון, כדי לזכות איזשהו באהדה רגעית של שוטרים ו- ועוד תמונה בעיקר של עצמו. הוא מרמה אותם כי אנחנו יודעים ויודעים גם שוטרים. ובטח שוטרים ותיקים, ולצערי יש שם גם שוטרים צעירים, שכל השיח הזה וכל האמירות האלה של אני מגבה אתכם זה אמירות שאין בהן שום דבר ושום עניין. שוטר נדרש תמיד להצדיק, להציג, להציג את היושרה שלו, את המקצועיות שלו, והיא עומדת במבחן בכל עת. וגם במקרה הזה היושרה והמקצועיות של השוטרים תעמוד ותיבחן, וראוי שהיא תיבחן במצב הדברים. כן, זה ברור, ויכול להיות שמה שמדאיג במיוחד בדברים של איתמר בן גביר זה קריאת התיגר על מח"ש, כי הגיבוי לשופטים אולי הוא אפילו רצוי לפעמים, אבל מעניין אותי מה לדעתך כל זה עושה, נגיד למפקד זוטר או חצי בכיר במשטרת מחוז תל אביב, שימצא את עצמו במוצאי שבת הקרובה בקפלן, שוטר טוב, שעובד קשה ורואה את זה. הוא מבסוט שהשר שלו מדבר ככה? הוא רואה שיש בעיה? אני, אני חושש שיש שוטרים שעלולים לפרש את הדברים, במיוחד שוטרים צעירים שאינם מכירים מספיק את הדברים, שעלולים לפרש את הדברים בצורה לא נכונה, ואז הם מצאו את עצמם במצב מביך, כמו שהשוטרים אשר נמצאים כרגע נמצאים במצב מביך. אני חושש שזה נובע בהרבה גם מחוסר מנהיגות של מפקדים במשטרה. שמדברים בכפל לשון וחוששים לבוא ולהעמיד לשוטרים את פני הדברים ו- ו- ולהגדיר להם את המשימה באופן אבל, ראוי. אבל למה, למה חוששים, אמנון אלקלעי? ממה חוששים? חוששים שזה בסוף, יש תחושה לשוטר שיש לגיטימציה לדברים. הלא בסוף, בסוף, בסוף השוטר צריך לבוא ולבחור איך, איך לפעול ואיך לנהוג, ויש פה לפעמים מפגש בין דברים, וברגע שהשוטר יבין שזה הציפייה ממנו, וזה הלגיטימציה לכאורה ככה לפעול, אז הוא עלול לפעול כך בהתאם, והוא צריך לדעת ולהיות ברור לו מה המשימה שלו, מה התכלית של המשימה שלו, וצריך להיות גם ברור לו מה, מה הציפייה ממנו. וככל שאת יוצרת להם ציפייה שהיא ציפייה שגויה, והתכלית לא כל כך ברורה, ויש כפל לשון איתו, אז השוטר הזה נמצא במבוכה, ועלול לעשות את הטעויות. אתה דיברת על חוסר מנהיגות, וצריך לומר ביושר שלא הסתרת את ביקורתך מהמפכ"ל קובי שבתאי הרבה לפני הצונאמי העכשווי, במבט אובייקטיבי ככל שאתה יכול לייצר מבט כזה. יכול ששבתאי עושה כמיטב יכולתו? אני חושב ש... בואו נגיד ככה, ראשית המשטרה, ולא סתם רואים רק בעיקר שוטרי מג"ב וכולי, המשטרה במצב שהיא מרוסקת. אין שוטרים, יש חוסר של שוטרים כחולים ותיקים במערכת הזו. ולכן אנחנו רואים בעיקר מג"ב ושוטרים צעירים מאוד. שאינם יודעים את ה... או קשה להם לפעול במצבים כאלה ולכן אנחנו רואים גם הרבה יותר טעויות אז, אז זה פעם אחת, והביקורת שלי כן אני, אנחנו רואים את אותו התנהגות, את אותו שלל התנהגות כמו שראינו חלי, באסונות הקודמים באותו צורה 
אנחנו רואים את בן גביר שהדליק את ה... בואו ניקח את שומר החומות, הדליק את המדורה שם, או שפך דלק למדורה שכבר הייתה קיימת. ראינו גם אז בשומר החומות מפכ"ל מבולבל וחסר מנהיגות ולא יודע איך לנהוג. ראינו אז ראש ממשלה שיושב ושותק ונותן לריקוד הזה לרקוד, וראינו אז טעויות מקצועיות, והגענו לעוד כאלה ודברים, והגענו לאסון נורא במדינה שהוא צרוב עד היום לכולנו. אנחנו ככה רואים את ההתנהלות הזאת גם כעת. כלומר, עכשיו זה סוג אחר, אבל זה אותו מאפייני התנהגות. כן, אבל זה, 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 זה במה שנוגע לאיתמר בן גביר. היום בידיעות, אני שואלת לגבי שבתא, כי היום בידיעות אחרונות מתפרסמת ידיעה מעניינת של לירן תמרי ולירן לוי על פגישת סולחה חשאית שנערכה לפי הדיווח לפני כמה ימים בין השר למפכ"ל בדירה שכורה באזור בית שמש. ואני עדיין מתעקשת, יכול להיות ששבתא חותר לשנה רביעית למרות הכל מתוך הכרה שהוא יכול לשמור על הארגון שעדיף שהוא יהיה שם מאשר מישהו אחר? מה שאת אומרת, מה שאת אומרת, רבים מחבריי חושבים כך. מה שאת אומרת, ומה שהתהייה הזאת, איזה ברירה רעה יותר, האם ברירה של מפכ"ל שכושל, או שר שקשה לדמיין אותו כשר של ביטחון פנים, שהוא זה שימנה את המפכ"ל הבא, זה באמת הברירה, זה המצב שאנחנו נמצאים בו. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להטיל את האחריות על הממשלה כולה. אני חושב שאנחנו צריכים לדרוש שיהיה לנו משטרה ראויה. אני חושב שאנחנו לא צריכים להסתפק לא בזה ולא בזה. אז נכון צריך להיות לפעמים פרקטיים, אבל אני חושב שצריך להיאבק בזה. כרגע הציבור צריך לדעת שיש לו משטרה שהיא לא עומדת בחוזה כלפיו, היא לא תוכל לעמוד בחוזה כלפיו, והיא עושה טעויות וטעויות קרדינליות. למרות שיש שוטרים מדהימים, יש שוטרים שעושים את עבודתם, הם עושים את מיטב יכולתם, הם עומדים בפני הסכר. כן, אני חייבת להגיד, אני חייבת להגיד שגם מההיכרות שלי עם הארגון ועם לא מעט שוטרים וקצינים לאורך השנים, זה מה ששובר את הלב. זאת אומרת, אנשי השורה, השוטרים שנמצאים בחזית, ברחוב, בלילה, בשכונה, יום-יום, עובדים כמו שמעטים מאיתנו עובדים, אבל הארגון כולו עובר איזשהו תהליך שכל פעם מגיע לשפל אחר. ובין לבין אמנון אלקראי, שאלה אחרונה מפציעה התמונה שכבשה את הרשת, איתמר בן גביר במדי מג"ב, שקיבל במתנה במהלך ביקור בבסיס של החיל. תסביר לי מה עובר בראש. של מי שהוגה את האירוע, את המתנה ואת התמונה. אני חושב שחנופה, לא יותר מחנופה. יש פה חנופה, והחנופה הזאת נעשית על ידי מי שאין לו משהו אחר למכור, אלא רק חנופה. והמוכנף גם כן נהנה מזה, כי יש לו תחושה שסוף סוף יכולת בעצמה. ו- ובסוף של דבר הוא נהנה מעצם זה שגם אם זה מעושה ו- ובזוי והוא יודע את זה, הוא נהנה מזה שכולם יראו שאיך ההוא כנוע ומתחנף, וזה מה שראינו, שראינו שם, נטו לו, ציניות רבה, גם של זה וגם של זה. ניצב בדימוס אמנון אלקלעי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם ג'וש בריינר, כתב הארץ, שלום ג'וש, בוקר טוב. בוקר טוב, יאללה, מה שלומך? אני בסדר, אני מפנה אותך לאותה ידיעה של לירן תמרי ולירן לוי הבוקר, בכותרת הגג של ידיעות אחרונות, פגישת סולחה בין המפכ"ל לבן גביר. דבר אחד ברור, למרות מה ששבתאי אמר לא מזמן, הוא כן רוצה שנה רביעית. השאלה אם יש סיכוי שבן גביר ייתן לו אותה. תראי, אני חושב קודם כל שזה כבר ברור, תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבניגוד להודעה שהוציא שבתאי ובן גביר, המפכ"ל רוצה בכל מאוד שנה נוספת בתפקיד, והוא מוכן להשפיל את עצמו כך ממש אל מול השר בן גביר, להתרפס בפניו, להתחנף. אליו ולאנשי לשכתו רק בשביל השנה הנוספת הזו וכמו שאמר אמנון אלקלעי שהוא ניצב ותיק מאוד במשטרה מי שניזוקים מההתנהלות הזאת של שבתאי 
זה רק הציבור, כי אנחנו מקבלים פה משטרה אה, חלשה, אה, מתרפסת, כאשר אה, המסר שעובר לשיטור הזוטר יותר, הוא שרק ככה מתקדמים בארגון הזה. ובין לבין... חקירת מח"ש כנגד כמה שוטרים ביס"מ תל אביב, בראשם מפקד יס"מ תל אביב, סגן ניצב יאיר חנונה. ואני חייבת לשאול אותך, ג'וש, מגיעים שוטרים, חברים, קולגות של מפקד יס"מ תל אביב אתמול למשרדי מח"ש כדי לתמוך, כדי לתת גב, כדי להיות עם המפקד שלהם. ברצינות אני שואלת, איפה הבעיה? אין בעיה ששוטר כמובן מגיע ללוות חברים שלו לחקירה. באופן אישי, שלא בשעות העבודה ואפילו משהו שהוא מאוד, אפשר להגיד, נוגע ללב כי יש כאן באמת אחווה של לוחמים, לוחמים ממש שבאים לתמוך בחברים שלהם בשעות הקשות אבל זה לא מה שראינו אתמול, אילן אנחנו אתמול ראינו שוטרים במהלך משמרת שגרתית שבהם אמורים להיות ברחובות תל אביב וברחובות גושטן שמגיעים עם הסבלנות המשטרתיות שלהם, עם הניידות, עם הציוד המשטרתי, על מדים נמצאים מול משרדי מח"ש, למעשה גם חוסמים בצורה כזו או אחרת את כביש הגישה למשרדים ליד. פשוט מביעים מפגן תמיכה בחברים שלהם בעיצומה של שעת עבודה. עכשיו, הדבר הזה הוא מנוגד לנהלי המשטרה, השוטרים הללו צריכים להיות ברחובות. אפשר להבין שוטר שבא ביוזמה אישית, שלא בשעות הפנאי שלו יתמוך בחברים שלו, אבל הדבר הזה הוא אחד מנוגד לנהלים, ושניים, מה המסר שעובר באירוע הזה לציבור. כאשר שוטרים, שוטרי יס"מ, בשעות העבודה, מגיעים בהמונים על הציוד, מביעים תמיכה בשוטר שהולך להיחקר עכשיו על, בחשד לפגיעה במפגינים. הם מבינים מפה שהמשטרה לא לצידם, אלא המשטרה בסופו של דבר תומכת בשוטרים שחשודים בפלילים. והיכן הפיקוד כן, הבכיר, אני שואל אותך, אילנה? איפה הפיקוד הבכיר? למה המפכ"ל לא עצר את הדבר הזה ברגע שהוא רואה שעשרות שוטרים עוזבים את התחנות ומגיעים למפגן תמיכה בשוטרים שחשודים בפלילים? איפה הם? אני מניחה שכן, שיש לזה כל מיני תשובות, אבל אני חייבת לשאול אותך, ג'וש, לפני שאנחנו נפרדים. אני ראיתי אתמול את הסרטונים ש... פורסמו, שצולמו ממצלמות הגוף של השוטרים. ואני חייבת להגיד שלא עד הסוף הבנתי מה ההבדל בינם לבין הסרטונים שכבר ראינו. כלומר, ככה או ככה זה נראה אירוע לא נעים, האם זה אלים עד כדי חשד לפלילים, זה כמובן מח"ש תקבע. אבל מה הטענה, טענת ההגנה המרכזית של סגן ניצב חנונה ושל השוטר האחר שנחקרים בחשד לאלימות כלפי אותו מפגין צעיר? הטענה המרכזית שלהם היא שהם לא היכו אותו ולא נתנו לו אגרופים, אלא בסך הכל מדובר בעוד מעצר שתמיד מלווה אה, בשימוש בכוח כשהוא מדובר באירוע שהוא יחסית אה, אה, מסלים כמו הפגנה, אבל הסרטון הזה נועד בעיקר להראות שבניגוד לטענה של הנער עמיתי אה, אבודי, בעצם חנונה לא אומר לו, לא מאיים עליו שהוא יפגע באימא שלו או שהוא יאנוס את אימא שלו כמו שאבודי אה, טען, אבל צריך לומר, הסרטון הזה שהודלף אתמול לחצות 12, רואים ברור שהוא נערך, נכון, הוא רק חלק מהאירוע, ושהוא נערך, אפשר לראות את זה בקוד הזמן שנמצא בתחתית הצילום. התיעוד הזה בעצם לא מוכיח שום דבר. הבעיה שאני בספק אם אי פעם נדע מה באמת קרה שם בין הנער המסכן הזה לבין שני השוטרים שעצרו אותו, אני בספק מאוד אם האירוע הזה יגיע לכתב אישום פלילי. ובינתיים איכשהו משהו דואג לערבל את קו הטלפון שלך, אנחנו נסתפק בזה. זה ג'וש בריינר הארץ, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה. עכשיו...
עכשיו אנחנו עם מי שהחליטה לקרוא תיגר על ראש העיר הנצחי, כמעט נצחי של תל אביב, היא ראש אכ"א לשעבר, שרת הכלכלה לשעבר, החל מהשבוע גם חברת כנסת לשעבר, אורנה ברביבאי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. לפי החשבון שלי את פחות מחמש שנים בפוליטיקה, אז אולי יש עדיין סיכוי לחלץ ממך תשובה כנה לשאלה פשוטה. ההחלטה לרוץ בתל אביב נבעה לפחות חלקית מהבנה שאין לך יותר מה לחפש בפוליטיקה הארצית? לא, אני חשבתי על תל אביב כבר קודם. זאת אומרת, עוד לפני ההגעה שלי לפוליטיקה הארצית. עוד, לב... עוד לפני שהבנת שאין לך מה לחפש בפוליטיקה הארצית. תשמעי, אני חושבת שדווקא העניין הזה של להיות שרת כלכלה, תעשייה, עבודה, הייתה לי שנה וחצי של עשייה לי, לממשלה, מאוד מאוד מאתגרות ומאוד מעצימות. לכן אני לא יכולה להגיד שהייתי יושבת ראש ועדת חוץ וביטחון באופוזיציה, אני לא יכולה להגיד שלא הרגשתי שאפשר לעשות ולהשפיע, אבל זה לא סוד שהשבעה חודשים האחרונים הם... הלב נחמץ מהפוטנציאל שהכנסת הזאת יכולה לעבוד ולשרת ציבור, במה היא מתעסקת, ואת יודעת מה? איך היא פוגעת בציבור. זאת עובדה, זה נראה לכל עין. ההחלטה על תל אביב מבחינתי היא החלטה שמביאה אותי לדבר שאני יודעת לעשות הכי טוב. לעסוק באנשים, להניע מערכת, להשפיע על חיי האדם. בצבא עשיתי את זה 33 שנים כאשת משאבי אנוש. חושבת שהעיר הזאת זקוקה. לרוח אחרת, ואני אומרת לך, אני הצבעתי לרון בעבר, אני חושבת שהוא היה ראש עיר לאורך שנים. אז זהו, אז אני רוצה לזקק, אז אני רוצה לזקק לא רק את ההתמודדות שלך, אלא את הטענה שלך כלפיו. כי אמרת יחד עם יאיר לפיד, ראש המפלגה שלך במעמד ההכרזה על המועמדות, אין אדם מוכשר ככל שיש, שיכול לעשות אותו תפקיד במשך יותר מ-25 שנה, באותה רמה ובאותה איכות. אז בתרגום חופשי את בעצם אומרת, בלי קשר אלייך, חולדאי עשה את שלו, חולדאי צריך ללכת? אני אומרת עם קשר, כי אני גם הפתרון. זאת אומרת, העובדה כשלעצמה היא שמי שרוצה לעשות תפקיד 30 שנים בתפקיד ציבורי, נראה לי שזה מוגזם. נראה לי, את יודעת, אבל אני בכל זאת רוצה, את יודעת מה, לנסות להכניס לך מילואים לפה. חולדאי הוא ראש עיר כושל? אני חושבת שבחמש שנים האחרונות בהחלט זה ברח לו. היכולת ניהול של עיר צפופה בסדרי גודל של תל אביב, העיר השנייה בגודלה, מורכבות מאוד גדולה, גם בהקשרים של יוקר מחיה, גם בהקשרים של עזיבה, של הגירה שלילית, נתונים עובדתיים, אני לא ממציאה שום דבר. הנתונים הם עובדתיים, אבל גם היכולת של ראש עיר במה שנוגע ליוקר המחיה, לעלות של שכר דירה, אפילו הפקקים והתחבורה, מוגבלת היכולת של ראש עיר, גם שלך תהיה אם תיבחרי. בואי, בואי נדבר, קודם כל כוחו של כל אחד מוגבל, בסדר? אני לא באה להגיד שאנחנו קוסמים, אבל התפיסה של חולדאי שהלכה והתגבשה בשנים האחרונות, שזה לא תלוי בו, זה תלוי בממשלה, זה תלוי ביקום, זה תלוי בכל מיני דברים אחרים. אני מביאה גישה אחרת, אני חושבת שכשאתה... רוצה לפתור בעיה, אתה יכול לנסות לפחות להתעמת. אני חושבת שכשאתה מייחס חשיבות נגיד לאושרה של העיר, להתפתחותה ארוכת הטווח, אבל בדרך אתה שוכח את התושבים כאן ועכשיו, יש מורכבויות מאוד גדולות, אני לא אכנס איתך לאיך נראית תל אביב היום כ... 
כאתר בנייה אחת גדול, בסדר, אנחנו רוצים להסתכל קדימה, אבל אני חושבת שעובדתית הניהול של מערכת כל כך מורכבת בחמש שנים האחרונות, חולאי לא עושה את זה טוב, צריך להגיד את זה באופן גלוי. ברח לו את אומרת, אבל אורנה ברביבאי, אם אחרי עשר שנים... אבל יותר מזה שעשה עבודה טובה בעבר, אחרי עשר שנים וחמש עשרה שנה ועשרים שנה, תל אביבים בחרו בה שוב ושוב, כי בין היתר, ונדמה לי שעל זה קשה לחלוק, הוא הצעיד את העיר קדימה. והוא ביצר אותה כמעוז ליברלי, בטח על רקע מה שקורה מסביב. אולי במובן הזה הטיימינג, התזמון שלך בעייתי, כי על רקע מה שקורה, וקפלן מארח את ההפגנות במוצ"ש כל שבוע, וחולדאי נמצא שם, הוא מניף את הדגל גבוה אל על, הוא מזוהה היום עם מה שהרבה מאוד תל אביבים רוצים להיות מזוהים? ככל שיהיו יותר אנשים שמזוהים עם המחנה הליברלי, עם הדבר הבסיסי ביותר שנקרא מגילת העצמאות, אנחנו כמובן שמחים. אני מזוהה עם זה לא פחות. אני מגיעה לפוליטיקה מתוך תפיסה שאומרת שישראל צריכה להיות יהודית דמוקרטית, ואני חושבת שמי שעוקב אחרי האירוע שעשיתי רבות גם בעניין הזה. לא, אבל אני שאלתי עכשיו שאלה פוליטית, פרקטית, מאוד מאוד מסוימת. אני אצטט לך את משפט הסיום מתוך טור שמפרסם הבוקר יוסי קליין בעיתון הארץ, מדבר על היפרדות, התבדלות, על המאבק הגדול בתוך החברה הישראלית, אבל בהקשר התל אביבי הוא כותב ככה. בראש העיר תל אביב צריך לעמוד מי שהרס אותה, שהפך את הכבישים לתעלות ואת המדרכות לשדות קטל. חולדאי חייב לעמוד בראש העיר, לא כי פתאום הוא יהפוך ליעיל וקשוב, אלא כי הוא היחיד שיכול לעצור את הדיקטטורה שבשעריה. אז אני קוראת תיגר, אני חושבת שאני מביאה איתי את היכולת לא רק להיאבק, אלא גם להצליח. ולשמור על תל אביב כמעוז הליברליות, את יודעת, כמי שמייצגת את ישראל החופשית, ואני אעשה כל מאמץ גם להיות ראש העיר וגם להילחם, להיאבק, לשמור אותה כתל אביב, כמגדלור של ערכים ליברליים. אני מאמינה שיש לי את היכולת, את הכישורים, ואני גם אעשה, את יודעת, אני אנסה לשכנע את כל מי שחושב שאחרי 25 שנה... זה ברור לי, זה ברור לי, ואני לעומת זה רושמת לפניי שלא הצלחתי. לחלץ ממך תשובות שאינן תשובות של פוליטיקאית, אבל אני אנסה בשאלה האחרונה. ניסינו לבדוק אם פורסמו איזה שהם סקרים, לא מצאנו איזה שהם סקרים לגבי המצב בתל אביב, בטח בהתמודדות בינך לבין חולדאי. לך יש איזשהו סקר שנותן לך סיכוי ריאלי, ממשי, לנצח בבחירות האלה? בהחלט, קודם כל פורסם בערוץ 12 לפני כחודש סקר שמראה שהפער שלנו בינינו הוא 7%, הוא 29%, אני 22% בנקודת הפתיחה, כשעוד לא התחלתי קמפיין, והוא מכהן כבר 25 שנים. ולכן אני מאמינה באמת ובתמים שזה אפשרי, אני גם אגיד לך עוד דבר. אם אני לא אנצח בבחירות האלה, זה לא יהיה בגללו, זה יהיה בגללי, משום שיש לי סיכוי טוב לנצח, ואני מתכוונת לעשות הכל, לא בעבורי, לא בעבור הכיסא, לא בעבור הסרת. את יודעת שיכולתי לא להתפטר על פי החוק, בחרתי להתפטר כדי לשרת בניגוד אליו, שבחר לא להתפטר כשהוא רצה להתפטר. לא, אבל הנה, אבל את אומרת, את אומרת, וזה אולי תשובה של אישה. זה תלוי בי, את אומרת. אם אני לא אבחר, זה בגללי אורנה ברביבאי. וכמובן בבוחרים פה ושם. תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. ועכשיו אנחנו חוצים את האוקיינוס, הוא שובר שיאי עם דונלד טראמפ, מה ששלו שלו, שלושה כתבי אישום, אסף לחיקו תוך חמישה חודשים, השבוע הוגש החמור מכולם, נשיא ארה״ב לשעבר, אולי גם לשעתיד, מואשם בעצם בפשע נגד הדמוקרטיה, בניהול של קנוניה רבת משתתפים וזרועות, שנועדה להטות את תוצאות הבחירות ב-2020, אלה שבהן הפסיד ולא התכוון להכיר בהפסד הזה. יונה לייבזון, שליחת חדשות 12 בארה״ב, שלום. שלום, בוקר טוב. 
אחרי כל מה שראינו במו עינינו ושמענו וחווינו באותו שישה בינואר, בנאום של טראמפ שמסית את ההמון הזועם, זה נשמע כאילו עכשיו באים, יש בראיות שנאספו בתיק הזה דברים שלא ידענו? אז יש דברים שכשאוספים את כולם ביחד מתגלה בעצם תמונה מלאה, וכמו שאמרת, טראמפ הוא לא אדם שמתבייש ממצלמות, והוא אומר את מה שהוא אומר, גם דברים שיכולים לסבך אותו כמובן מעל כל במה, הרי הוא אמר שהתוצאות זויפו, הוא אמר שהוא לא הפסיד בעצם בבחירות, הוא אמר שגנבו קולות, אבל על פני 45 עמודים של כתב האישום הזה נאמר שזו זכותו וזה במסגרת חופש הביטוי לטעון מה שהוא רוצה. הבעיה, ואלה הראיות שמביאים, זה עם המעשים שהוא עשה, שהוא אמר והשתמש בכוח שלו כנשיא, להגיד למשרד המשפטים לפתוח בחקירה על כך שזייפו את הבחירות, ניסה לגרום להם ממש לעשות את זה. דיבר עם בכירים במדינות השונות, שבעצם צריכות כל מדינה בעצמה לאשרר את התוצאות, אומר להם לא לעשות את זה. חלק מהשיחות האלה מוקלטות, שומעים איך הוא מנסה לשנע את הקולות, מנסה לייצר... רושם בחלק מהטענות שבהם קולות נגנבו, שבפנסילבניה הצביעו יותר אנשים מאנשים שרשומים במדינה ובאמת זה מתפרס על פני שבע מדינות עם דוגמאות ספציפיות ללחץ שהוא ניסה להפעיל וזה לא סתם אדם שאולי מנסה ככה להשתמש בקשרים שלו אלא נשיא ארצות הברית שמשתמש בכוח שלו כנשיא כדי שהרשויות תחתיו, המושלים של המדינות השונות יפעלו כדי להטות את תוצאות הבחירות, כן. כדי לדאוג לכך שזה לא יקרה, כשהשיא כמובן זה עם הסגן שלו מייק פנס בעצם מנסה באותו יום בשישה בינואר שאמורים לאשר את הצבעות האלקטורים, מנסה לגרום לו לא לאשר את ההצבעה, משהו שבפועל הוא לא באמת יכול לעשות. זה בפרטים, יונה, והנה המוזיקה, התובע המיוחד ג'ק סמית. בואו נשמע איך הוא בוחר את המילים שבהן הוא מציג את כתב האישום, במילים חדות במיוחד. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant, targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. מתקפה חסרת תקדים על הדמוקרטיה שלנו שתודלקה בשקרים של הנשיא שביקש בעצם לערער את עמוד התווך של הדמוקרטיה שלנו, היכולת לבחור ולספור את הקולות בבחירות הנשיאותיות. עושה רושם שטראמפ הגריל גם תובע קשוח וגם שופטת שלא רואה בעיניים. נכון, קודם כל אולי נדבר על ג'ק סמית, אותו חוקר מיוחד שמונה כדי לפקח על התיק הזה, וצריך להגיד שזה אדם עם רקורד מאוד מאוד עשיר, גם בחקירת שחיתות, היה גם בהאג, גם בפשעי מלחמה, וגם בפשעים חמורים מסוגים אחרים כשהוא כיהן במשרדים של טובים מחוזיים, וגם במשרד המשפטים של ארצות הברית, גם אדם מאוד מאוד כריזמטי שמדבר למצלמות מעט, אבל כשהוא עשה את זה, כמו שראינו, זה באופן מאוד מאוד תקיף. לכן בחירת המילים שלו מדויקת כדי להבהיר כמה האישום הזה גם שונה מהאישומים האחרים. וגם כמובן השופטת שמפקחת על כל ההליכים האלה, טענית שיתקן, שהיא מינוי של אובמה, וצריך להגיד עליה שזה לא יהיה המפגש הראשון שלה עם טראמפ, כאילו שמפקחת עכשיו על כל ההליכים המנהליים של המושבעים שבעצם מפקחים על התהליך עוד לפני שמתחיל המשפט, כשכבר דחתה בקשה אחת שלו. והשורה האחרונה היא זה שכל זה גם יקרה בוושינגטון. 
בניגוד לאישום הפדרלי הקודם עם החזקת המסמכים המסווגים בפלורידה, שאנחנו מכירים שזה קהל יותר רואה טראמפ, זה קהל רפובליקני, זה לא הסיפור בוושינגטון, ושם התנהל המשפט הזה. וצריך להגיד שכתב האישום הראשון שהוגש נגד טראמפ נוגע לדברים שעשה לפני שהיה נשיא, כתב האישום השני נוגע לדברים שעשה אחרי שהיה נשיא, וכתב האישום הזה כאמור חמור מכולם כי הוא נוגע לדברים שהוא עשה כשהיה נשיא, וכל זה כמובן נמזג לתוך השדה הפוליטי, הוא טוען איזה פלא שהרשויות רודפות אותו, ולבוחרים הוא אומר כשרודפים אותי בעצם רודפים אתכם, ואם זה איכשהו נשמע לנו מוכר, יונה, זה בגלל שהדוקטרינה חצתה את האוקיינוס, וזה ניכר גם בסקרים? נכון, אז קודם כל לגמרי טראמפ משתמש ברטוריקה הזאת של צריך לחקור את החוקרים, שמדובר ברדיפה הפוליטית, הוא הולך גם ומגזים ואומר שזה מזכיר את הרדיפה של גרמניה הנאצית, אבל זה עובד לו. אנחנו רואים בסקרים שלמרות כל מה שקרה ולמרות שאנחנו יודעים שבקרב בין ביידן לבין טראמפ עד עכשיו זה נבדק עמד במבחן רק פעם אחת וביידן ניצח, כן? אבל mm-hmm. בסקרים אנחנו רואים קודם כל שהוא מוביל בפער אדיר, כמעט כפול מהבא אחריו, מושל פלורידה דה-סנטיס, זאת אומרת בתוך המפלגה הרפובליקנית כרגע נראה שהוא אה, זה שינצח, צריך להגיד יש עוד זמן גם עד לפריימריז שם, וגם מול ג'ו ביידן, נכון לעכשיו לפי סקר של הניו יורק טיימס, יש שוויון 43% טראמפ, 43% ביידן. שעל רקע כל מה שעבר אפשר לתהות איך יכול להיות שזה קורה בדיוק בשיטה הזו, אבל רק נסתייג ונגיד אלה סקרים שנכונים לעכשיו, הבחירות הן בנובמבר 2024. בקיצור, יש מצב שאמריקה תבחר באדם עם שלושה כתבי אישום להנהיג אותה ב-2024. יש לגמרי מצב, מה שבטוח... ואם אכן יתממש לפחות העניין של המינוי שלו בתוך המפלגה הרפובליקנית במידה מסוימת, אנחנו הולכות לעבר שידור חוזר של הבחירות ב-2020 עם כל הטענות ועם כל מה שראינו אז, רק ההבדל היחיד, בתקווה, כן? שזה לא יהיה תוך כדי מגפה שמשתוללת בעולם. לפחות זה. יונה לייבזון, חדשות 12, תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב שם בניו יורק. לילה טוב, אילנה. שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחריי עוקב. מה אני אגיד לכם? התכבשתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, יצאתי לא בסדר. מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות וליהנות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990. תבלולו! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים. הוא קורא לכם, הוא קורא לכם שלא להחמיץ את המכרז החדש של רשות מקרקעי ישראל ברובע שירת הים בנתניה. לאחר שיקום הקרקע והחזרת החוף לציבור, יצאנו לדרך. שמונה מתחמים למגורים, תיירות ופנאי, במיקום מושלם ברצועת החוף בנתניה, עם ים של אפשרויות. יזמים וקבלנים, אל תחמיצו את ההזדמנות. לפרטים ולהגשת הצעות, היכנסו לאתר רמי. מועד אחרון, 14 באוגוסט. רשות מקרקעי ישראל. חוויית קיץ עוצרת נשימה מגיעה לנמל תל אביב. פסטיבל האורות. עשרות מיצגי ענק מוארים ומרהיבים בחגיגה לכל המשפחה. שישה עד שבע עשר באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, משש וחצי בערב ועד אחת עשרה בלילה. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה ציבורית. נפרטים אתר נמל תל אביב. ליאת, את לא חיה בבית מלון! בואי להוריד את הכביסה.
הכביסה מהחבל! נמאס לכם לגור אצל ההורים ואתם רוצים תואר ראשון חינם? אילת רילוקיישן! גם תואר ראשון חינם במגוון תחומים! גם עבודה שווה במלון מפנק! גם מגורים במחיר מצחיק! וגם חוויות לכל החיים! בפרטים חפשו עכשיו בגוגל אילת רילוקיישן! תואר ראשון חינם! מספר המקומות מוגבל! עיריית אלעד והתאחדות המלונות אלעד! רילוקיישן עלק! הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, שלמה עידוב ומאיה יוהנה. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וארבעים נכון להבוקר, רק הבהרה בהמשך לשיחה שקיימנו קודם, הסרטון ממצלמת הגוף של השוטר, שוטר היס"מ במהלך ההפגנה בתל אביב שבה נעצר הנער עמיתי אבודי, הסרטון הגיע לחדשות 12 מלא, הקיצורים והעריכה נעשתה בו מטעמי קיצור בלבד, והסרטון כולו נמצא באפליקציה של חדשות 12 וגם בטוויטר. צריך לומר שעדיין הסרטון הזה הוא כמובן חלק מהסיפור ועוד יישמעו, יישמעו טילי טילים של טענות על מה שקרה לפני שנלחץ הרקורד ואחרי שלחצו על סטופ. עכשיו, סיפורים חצי אפויים על האימא המתה שלי. זה שמו של מופע מיוחד במינו, האמת שגם לי יש כמה סיפורים כאלה, אפילו אפויים לגמרי. אבל אני לא אתגר קרת וגם לא איירה גלס, האיש המכונה הסנדק של הפודקאסטים, זוכה פרס פוליצר על אחד הפודקאסטים שלו במסגרת הסדרה This American Life, יחד עם אתגר קרת, הוא מעלה מופע מיוחד במינו בשבוע הבא בפסטיבל ישראל בירושלים. It's good to have you both with us. איירה, will you excuse us if we conduct a conversation with אתגר in Hebrew? And obviously we talk with you in English? Yes, of course. So, so Edgar, what did you want to say, Edgar? I want to say to Ara that it will give me a chance to say horrible things about him without him knowing. So. <laughs> I'll keep it secret. Well, I'll keep it secret. <laughs> <laughs> no secrets from... No, <laughs> Sunday school in Baltimore. Nothing beats Sunday school in Baltimore. <laughs> So, uh, Edgar, in Hebrew, what is the story? The story is that when I was born for three years, and I really wanted to write on it, a book, and I didn't manage it because I felt that I had all kinds of stories from my life, all kinds of things that they show something from the life, but they don't get to it. ובמקום להוציא ספר, עשיתי מזה תערוכה במוזיאון היהודי בברלין ואיירה עשה תוכנית רדיו על התערוכה שמבחינתי הייתה הרבה יותר מרגשת ומשמעותית אפילו מהתערוכה שהייתה מרגשת ומשמעותית ובתוכנית הזאת הוא בעצם, אני הקראתי חלק מהקטעים על אימא שלי ו... ודיברנו על אימא שלי, וזה מבחינתי היה קצת, קצת כמו טיפול פסיכולוגי, כי אני לא בטיפול פסיכולוגי, אבל הבנתי הרבה דברים במהלך התוכנית. איירה, you've been leading the highly regarded This American Life radio show for almost 30 years, 
over 700 episodes spanning from car dealers in New Jersey to your own attempt to get rid of cigarettes to the war in Ukraine. And I wonder what is it in Edgar's storytelling that caught your attention? I mean, the thing that caught my attention was that the, the stories themselves seem so extraordinary. And, um, and uh, I mean, the, the whole idea for the show, I, I feel like, really came when I was on a bus in Tel Aviv with Edgar last summer, and he told me one of the stories. And, um, and I quietly thought to myself when he told me this story, which was a very short story, just three or four paragraphs long, like, oh, that's one of the most powerful stories I've ever heard. Like, how will I convince Edgar to put it on the radio and what will we put it in? Just like Edgar's mom is such an incredible person with so many sides to her that are completely in conflict with each other. She's so many different people uh, that, that it seemed like it would just be a natural thing for a, for a show. כן, איה גלס צריך לומר, הוא מוביל כאמור תוכנית רדיו מוערכת, פודקאסט מאוד פופולרי, This American Life, כבר כמעט 30 שנה, למעלה מ-700 פרקים בנושאים שונים ומשונים. כשאני שואלת אותו מה משך את תשומת ליבו בסיפורים על אימא של אדגר קרת, הוא אומר, האמת, כשהוא סיפר לי את אחד הסיפורים, זה היה אחד החזקים ששמעתי, בגלל שאימא שלו הייתה אדם מדהים כל כך, עם כל כך הרבה צדדים, היא הייתה בעצם הרבה אנשים שונים בעת ובעונה אחת. one who asks the question, but I got to share one story that I never forget, a story that Edgar wrote once about his mother, about when he was five years old, something like that. She took him to a coffee shop in Tel Aviv to have lunch. He was fussy, he was crying, he was terrible, and she was a Holocaust survivor. And she told him, right, Edgar? Listen, there are people around us. They are holding knives and forks. But nobody is about to kill us. Let's sum it up as a good day. Shall we? You remember this one, Edgar? Zohar it? Yes, of course. Yes, of course. Yes. And you still, Edgar, it's not your medium. Podcasts and radio and on the screen. You're the one who writes. It's also true. I mean, there's something in the work of Aira that has been working for a long time. שהיא מוציאה ממני דברים שהם באמת לוקחים אותי מאזור הנוחות שלי ומביאים אותי למקומות קצת אחרים ומבחינה הזאת איירה הוא כזה קצת כמו אח גדול או מדריך בסופים שאני כל הזמן אומר אם אני אסתכל עליו ואם אני אקשיב לו אז זה בסוף יהיה בסדר I mean, my number one rule is that people should be making the stories that speak to them the most or that drive them the most, like that, that anybody who's making anything just needs to notice like what they're most excited by and, and what's moving them the most. And is there something that you came to understand that even after being flooded with so much digital media and everything is short and hasty and shallow and banal and still people care for good things? in-depth stories after all? I'm glad, I'm glad you asked me this. Like, like this idea that our attention spans are getting shorter and that things have mm-hmm. to be short, I really think that that's incorrect. And I think that um, if you look, I, like what we find is that, is that you know, we do these stories and, and, and the idea is that, you know, there's a plot and you get caught up in the characters and you want to find out what happens to them. 
And, and I feel like when you do that properly, people just stick around because they want to hear what happens. And, and I would just point out that the biggest thing in the culture right now in, in Israel and here in the United States and around the world are these TV shows that people binge watch, you know, that take like dozens of hours to watch. So, so people's attention spans are fine if you just like, give them something that's interesting enough to, to pull them in. צריך להכיר את הפודקאסטים של איירה גלאס כדי להבין שמדובר במספר סיפורים מכונן. וכשאני שואלת אותו מה הכלל מספר אחת כדי לספר סיפור, הוא אומר, תספרי סיפור שמרגש אותך. ואז אני שואלת על העידן הזה שבו הכל שטחי ומהיר וחטוף, עידן הרשתות החברתיות, והכל ב-180 תווים, והוא אומר, אנחנו מגלים שאנשים, למרות שנהוג לומר שיכולת הריכוז שלנו והקשב ירדה פלאים, אנשים רוצים לשמוע סיפורים, הם נתפסים לדמויות, הם נשארים כדי לגלות מה קרה בהמשך הסיפור, ועובדה. שככה אנשים צופים היום, גם בסדרות טלוויזיה, פרק אחר פרק אחר פרק, אתה פשוט צריך לתת להם משהו מספיק מעניין כדי לשאוב אותם פנימה. אתגר, איזה סיפור אתה הכי אוהב לספר על אימא? בגלל שיש עליה כל כך הרבה סיפורים שונים, וזה נורא קשור למצב, יש את הסיפור המצחיק, יש את הסיפור המפחיד, יש את הסיפור העצוב, ובאמת, הם כולם ביחד, זה קצת כמו פסיפה שהוא יוצא לזה, בן אדם אחד שהוא באמת גדול מהחיים, אני... הסתובבתי הרבה בעולם, ראיתי הרבה אנשים, לא פגשתי אף בן אדם שדומה לאימא שלי. טוב, זה ברור, אבל בכל זאת יש... סיפור על אימא שלי, אני מנסה לחשוב על באמת משהו, משהו קצר, נניח סתם, אימא שלי, בגלל שהיא התייתמה בגיל מאוד מאוד צעיר, אז, אז אחד הדברים שהיא גידלה אותנו כילדים, אז היא אמרה, אין לי כל כך התייחסות לאיך מגדלים ילדים, כי ההורים שלי אומרים שהיא מאוד צעירה. אז היא אמרה, אז אני אעשה את זה בצורה של ניסוי, ואם משהו יפריע לכם, אז תגידו לי, זה לא טוב. אז אנחנו אף פעם שום דבר לא יפריע לנו, אבל נניח, אחד הכללים שהיו אצלנו בבית, זה היה למשל שאם יורד גשם, אז לא הולכים לבית ספר, כי עם כל הכבוד לבית הספר, אז לא מלמדים אותך שם משהו חשוב מספיק, שכדאי, שחשוב כדי להירטב עבורו. אז אם היא אמרה, ביום יפה אתה יכול ללכת לשמוע את השטויות שלהם, אבל אם יורד גשם נשארים בבית. עכשיו אני גדלתי כל החיים שלי כשאני חשבתי שזה מין כלל כזה שהוא ככה בכל הבתים ולקח לי הרבה זמן להבין שזה פשוט הפטנט של אימא. ההורות המיוחדת של אימא שלך. אירה, before we have to say goodbye, I got to ask you something that I know you feel very very intensively about. How come everybody's got a podcast these days? I know, it's so true, why? In fact, in fact, it's funny, like, yeah, why does Obama need to do a podcast? Why is Bruce Springsteen doing a podcast? I actually got a chance to, to be, in, I was interviewed on Prince Harry and, um, and uh, Meghan Markle's podcast, and I got to ask them, why in the world are you doing it? And I actually thought that he had the most interesting answer, in that, and that was just uh, Prince Harry told me that he hates the press. because of the coverage of his mother and his family, and that he just liked the idea that there was no adult supervision, and they could just do whatever they wanted. People, I guess, do podcasts just because they can. But the podcasts that you do are many times real journalism. One of them was, as we said, a Pulitzer winner. And I got to ask you, if you did a podcast about Israel in the summer of 2023, Have you got any idea what's the story you tell? I mean, it's interesting because actually right now, uh, with Edgar's help, I'm actually looking into a story. Um, uh, but I don't want to talk about it on the radio. But, but, but 
you know, the story that I'd want to tell is, 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 and I feel like, you know, Israelis don't need an American to come and tell them about their country, but the story that I'd be interested in trying to capture is, is, um, is, a, is a story where Americans could hear the division going on in the country and hear it from the people involved and hear it from all sides. כן, איירה גלאס קודם כל קובל על כך שלכל אחד יש פודקאסט בימים האלה, למה אובמה צריך פודקאסט, למה ברוס פרינגסטין צריך פודקאסט, הם עושים אותו ביחד נדמה לי, והוא מספר שהוא התארח בפודקאסט של הנסיך הארי ושל אשתו, בינתיים עדיין אשתו, מייגן מרקל, והוא שואל אותם, למה אתם עושים את זה? מתברר שהארי חשב שאין לו סיכוי בסיקור הרגיל של משפחתו, והוא אהב את הרעיון שבלי השגחת מבוגר הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ולגבי מה שאיירה גלאס עושה, מתחשק לו לעשות פוסטקאסט על מה שקורה בישראל בקיץ הזה של 2023, הוא רומז שהוא עובד על משהו. אני אומר, אתם לא צריכים אותי כדי לספר את הסיפור שלכם. אילו הייתי עושה פוסטקאסט, הייתי רוצה שהאמריקאים ישמעו מהישראלים עצמם על מה שקורע את האומה הזאת בימים האלה. אתגר, עד כמה זה נכנס לך לעומק הנשמה? עד כמה אתה מרגיש את המועקה ביום-יום? ברור שאתה חי את זה, עכשיו אני אומר, אני לא חושב שאני חי את זה ברמה של חוקים או עם בן גביר לבש מדים או עם טלי גוטליב זרקה מאפרה על מישהו, אני אומר, אני חי את זה ברמה שאני מרגיש שאני חי בתוך איזושהי סביבה שהיא סביבה מסוכסכת, שיש אנשים שאם הם יראו אותי נופל ברחוב הם ישמחו ושיש אנשים מהצד השני שמפלו ברחוב הרבה אנשים שמחזיקים בדעותיי ישמחו ומהכיתוב וה... הזה אין פתרון ברגע שאתה מגיע לאיזושהי תרבות של הכנעה והכרעה ואצבע בעין אז זה לא יכול להיות איזה סוף טוב זה לא, זה לא מי ישלוט זה פשוט איך אנחנו יכולים להתנהג שוב כמו בני אדם את יודעת אומרים כאילו אנשים אחים אנחנו כן קודם קודם נהיה אנשים, אחר כך נהיה אחים. קודם נהיה אנשים, אחר כך נהיה אחים. אני חייבת לשאול אותך, לפני שאנחנו נפרדים, זה רק כמה חודשים מאז שיונתן גפן נפטר, והוא היה אבא של שירה, בת הזוג שלך, ואתה ספדת לו במילים חמות, וכתבת איך שיר נולד כמו תינוק, הכי טבעי והכי פשוט שאפשר, ואיך אדם שיצירותיו ריגשו והחכימו את כולנו מת. אם יונתן היה כאן איתנו, הוא היה מוצא את הדימוי המושלם בשנייה. אבל הוא לא. ואם יונתן היה כאן איתנו עכשיו, אתגר, הוא היה הולך להפגנות? בטוח, ופוסטים בפייסבוק וחולצות חדשות. את יודעת, יונתן אף פעם לא פחד לומר את מה שהוא חשב, והוא מאוד אהב את המדינה שלנו. הוא היה אומר את דעתו, ודעתו, הוא לא היה מרוצה מהממשלה הזאת. ובזמן שבלי הסברס שהוריד עבורי, ככה כתבת בפחית, אני אצליח להסתדר בלי חבר וחותן שידע לקרוא בשם לכל אבשת לב הנפש, זה עומד להיות קשה. אדגר קרת, תודה רבה. איירה, זה היה פלאז'ה להביא אותך איתנו, ואתה עוד לפני הסטוריה, אני חושב, ולפודקאסט, ולפודקאסט רדיו שואו. כן, מאוד. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ובדקות הקצרות שנשארו לנו, רוצים לדבר, רוצים לדבר על סרטון נדיר שפתאום פרץ לרשת והוא מתעד את רגעי השחרור של ניצולי שואה יהודים מרכבת בגרמניה מברגנבלזן. עופר אדרת, כתב ההיסטוריה של הארץ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. מה ריגש אותך כשראית את הסרט הזה? ריגש אותי בדיוק אה, מה שדיברת עכשיו עם אתגר. אתם דיברתם על תירוד. 
ובסרטון הזה רואים דווקא את האחדות. רואים שם ניצולי שואה מיוון ומסלובקיה ומפולין ומהונגריה, כולם על רכבת אחת, שהייעוד המקורי שלה היה השמדה, לכולם היה גורל אחד כעם אחד, כעם יהודי, וקרה ממש בחודש האחרון לשואה. ופתאום לפתע בקרחת יער הרכבת הזאת עוצרת, הגרמנים בורחים ממנה כאילו מדובר באיזשהו סרט הוליוודי והאמריקאים משחררים אותם וכולם בעצם התאחדו תחת גורל אחד כל היהודים שהיו שם פתאום קיבלו את החיים שלהם בחזרה וחלק ניכר מהם בחר לעלות לכאן לארץ ישראל, וכשרואים את הסרטון הזה... כן, בהם בין היתר הסופר אורי אורלב וכן הלאה, אבל זהו, הסרטון הזה כאילו צץ פתאום, בעצם הוא היה קיים בכל מיני מקומות, אבל באופן משונה עבודת שורשים של תלמידי בית ספר באמריקה גרם לו לפרוץ לרשת. היהודים האלה, אני חייבת להגיד, עופר, ואתה גם כותב על זה, לא נראים כמו המוזלמנים מאושוויץ. נכון, אלו יהודים שכונו יהודים מיוחסים, הם זכו חלקם לתנאים משופרים יחסית במחנה ברגן-בלזן בגרמניה, כי הגרמנים רצו לשמור אותם כמיקוח כדי לשחרר אסירים גרמנים שנאסרו בארץ, הלוא הם הטמפלרים שהיו כאן בשרונה ובמושבות אחרות, וחברו למפלגה הנאצית והבריטים עצרו אותם. הם היו אמורים להיות משוחררים בעסקת חילופי שבויים. ולכן, ולכן הם גם... הוחזקו בתנאים יחסית משופרים, ועדיין, למרות הכל, אם יש משהו שלופת את הגוף ותופס את העין, זה המבטים של האנשים המעונים האלה למצלמה, רגע אחרי שהם מבינים שהכל נגמר. כן, המבטים האלה זה דבר שמצמרר ומזעזע, ו- 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 אבל גם כל כך מזכך את הנפש לראות את זה, את האנשים שבשנייה אחת עולמם מתהפך עליהם, אבל הפעם לטובה, כן. ומאנשים שנידונו למוות הם הופכים לאנשים שזכו בחיים. זה פשוט נורא נורא מרגש. מאוד מרגש. עופר אדרת, תודה רבה על השיחה הזאת, אם גם קצרה וחטופה עוד נדבר. תודה שהיית איתנו, תודה לעורכת תומי כץ, למפיקות האל כהן והוד בראל, על הביצוע הטכני גלי זר, עורכת הדיגיטל עם מיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן שלונסקי ולימור לבנת. סוף שבוע נעים שיהיה, שבת שלום. בחסות פלנט, המזמינה אתכם לצאת לסרט באחד מאולמות הקולנוע המתקדמים. IMAX, 4DX, ScreenX, VIP, כרטיסים בקופות ובאתר פלנט. בחסות אייס, המציע לכם את מבצעי שיא הקיץ. כמו מאוורר בריזה כולל תאורת לד שבמבצע ב-199 שקלים. אייס. שקה ותקה? מכבודנו ובעצמנו. מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים. להתקשר? אתה באמת מצחיק. תשלח וואטסאפ. וואטסאפ? שקע, תסביר. עברתם דירה וצריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ. חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. תגיד, יכול להיות שאתה מסנן אותי? גם ככה אני חמה עליך. מצטערים, שמש. בקיץ הקרוב כולם הולכים לסנן אותך. נחשפים לשמש רק בשעות הבטוחות, עד 10 בבוקר ומ-16 אחר הצהריים. מחפשים צל ולא שוכחים כובע, בגדים ארוכים וכלילים, משקפי שמש ומסנן קרינה. חשיפה לא מוגנת לשמש עלולה לגרום לסרטן העור. חכמים בשמש, האגודה למלחמה בסרטן. 
חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עת מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר והשירותים להגנת הצומח ולביקורת. איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי. 